0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Gracias por estar en esta transmisión correspondiente al lunes 21 de agosto de 2023. Estamos en una videocharla astillada con un tema que es, pues, del evidente, el de estas horas, de estos minutos, que es el hecho de que Santiago Krill Miranda eh, ha eh, declinado, ha declinado su candidatura presidencial. Ya sabe que formalmente... Son los, así les llaman, personas inscritas, entre comillas, personas inscritas en los procesos partidistas en busca de construir el futuro de esos partidos. Es decir, en este caso, pues las coordinaciones que finalmente serán las candidaturas presidenciales de 2024. Dice Xochitlcal, digo, dice Xochitlcal, dice Santiago Krill en un video demasiado largo, la mera verdad, se ve que Santiago Kril como que debe haber pensado que no habrá muchas oportunidades fuertes de tener escuchas a sus palabras y entonces se aventó un largo, un largo, eh, un largo eh, video, actuadito, actuadito, digo, pues ni modo de que fuera a renunciar a su muy sabida eh, vocación de echar rollo teatralizado, y bueno, pues Santiago Krill ha dicho que apoya abiertamente la precandidatura, la aspiración de Xochitl Galvez. Al final del discurso le hace un guiño a Beatriz Paredes, le echa muchas porras, una estadista, una mujer con una gran experiencia, no sé cuánto le habrá costado a Krill echarse ese rollo a favor de las cosas positivas del Partido Revolucionario Institucional que creó instituciones que pacificó al país que fue, hombre, elogios al Partido Revolucionario Institucional y también al Partido de la Revolución Democrática por la transición que dice él que se ha vivido eh, por haber sido eh, constructor de este nuevo momento democrático cuando usted lo sabe, todos lo sabemos quienes están hoy a cargo del cascarón del PRD pues no tiene nada que ver sino que fueron las cosas se hicieron en el PRD por la presión social por dirigentes de otra índole pero no por los chuchos que hoy son simplemente los titulares del fideicomiso de liquidación de lo que queda del partido de la revolución democrática que en épocas anteriores llegó a ser el partido de izquierda electoral más importante en nuestro país, que estuvo en la antesala, estuvo eh, en vías de llegar al poder con Andrés Manuel López Obrador en 2006 particularmente. Entonces, bueno, pues allí está eh, la, la presencia hoy de Santiago Krill, que se chutó 13 minutos con 47 segundos, para echar todo el discurso de todo lo que ha sido su historia, sus aspiraciones, sus compromisos, lo que él piensa, lo que él considera como político, lo que él quiere para nuestro país, en fin, pues una larga exposición en estos momentos en los que le estoy hablando y lleva él ya esta... Este video de Santiago Krill que lo puso a las 7.32, es decir, hace una hora, dos horas, dos horas, hace dos horas que lo puso. Y a estas alturas en este momento lleva 358 mil reproducciones en este momento, siendo las 9 de la noche con cuatro minutos de este día, lunes 21 de agosto. ¿Cuál es mi lectura? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes respecto a lo que está sucediendo? Me parece que es un evidente signo de debilidad de Xochitl Galvez y del propio Partido Acción Nacional. Si Xochitl Galvez fuera el gran fenómeno mediático, propagandístico, cívico, electoral, político, cuasi milagroso, la Virgen Xochitl, según algunos de esos propagandistas tempranos eh, si fuera todo eso no habría necesidad de que en una contienda interna de una coalición en la que ya quitaron digamos de fea manera a lo mejor con razón pero de fea manera quitaron ya a dos de los aspirantes a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles del mm, eh, del Partido de la Revolución Democrática o de lo que queda de ese partido de la Revolución Democrática. Y luego quitaron a Enrique de la Madrid, y él aguantó Vara y dijo, no, adelante, yo sigo sin ningún problema. Y quedaron tres, porque esa fue la decisión. Así lo determinó la comisión organizadora. Deberían de pelear, de batallar, de insistir los tres aspirantes. Y sin embargo, hoy, eh, en medio de una serie de presiones, presiones evidentes, en las que varios de los medios convencionales de comunicación eh, en, en los medios de comunicación eh, más tradicionales, pues se insistió desde ayer en las filtraciones que decían que ya era inminente, que era, eh, tenía que... Eh, declinar, que ya estaba todo preparado, luego hubo recolección de firmas, dos mil firmas que le pidieron a Santiago Krill que si había generosidad política en él, que ya no le echara mosca a Xochitl, y entonces eh, pues mediante esta presión hacen a un lado tumban, presionan a Santiago Krill, pero por otra parte eh, pues está el hecho de qué es lo que ha causado, qué es lo que provocó todo esto lo que lo provocó es insólito en medio de ese cuadro optimista que pintan en el Frente Amplio por México. Resulta que Beatriz Paredes, una política con 50 años de estar metida en el tingo y el tango de la política mexicana, una persona como Beatriz Paredes, muy lúcida, con un discurso, digamos, cargadito a la izquierda. Eh, si la otra dice que es marx, es eh, tosquista, Sotil Galvez, bueno, pues la verdad es que Beatriz Paredes tiene credenciales más actuales y más sostenidas eh, de participación en la socialdemocracia y en los grupos de izquierda partidista continental en América, en América Latina. Y bueno, pues resulta que ella, que es una mujer que necesita silla de ruedas, una mujer que... Eh, mmm, no hizo una gran campaña ni tuvo todo el apoyo de los medios de comunicación convencionales, pues resulta que en la primera medición casi, casi que empata a la propia Xochitl Galvez Y luego que en el sistema de las encuestas que se vienen y de la votación que se viene dentro del propio Frente Amplio por México, pues resulta que el dinosaurio eh, arrinconado y empequeñecido que es hoy el PRI, según eso puede tener una mayor capacidad de movilización, mejores estructuras, más capacidad de movilización del voto, que el PAN que apenas anda librando el mínimo de militantes para no perder el registro que tiene poquitos militantes, es un partido, Acción Nacional ha sido siempre un partido de cuadros, no de masas, pero bueno, aquí también este partido de cuadros y con una estructura pequeña parecería que estaría en riesgo frente al aparato dinosaurico priista con Beatriz Paredes. Caray, pero si según eso Xochitl Galvez sería el fenómeno político del año, del sexenio, que estaría puesta para derrotar a la maquinaria de Morena y sus aliados. Tanta fuerza, tanto júbilo cívico, tanta expectación, híjole todo, y no le puede ganar fácilmente y en una contienda de tres al PRI, a Beatriz Paredes. a ¡Ah, caray! O sea, que existía la posibilidad hasta antes de hacerle manita de puerco a Santiago Krill, existía la posibilidad de que ella, Beatriz Paredes y el PRI ganaran la elección interna del Frente por México? Bueno, pues eso nos da una idea de cuánta es la fuerza real, de cuánta es la capacidad de movilización real, porque pues simple y sencillamente no, no se ve tal cosa. Un segundito, por favor. Como luego dicen por ahí, y como lo titulamos aquí, le creció el PRI y les creció el PRI y necesitan proteger a sochi Como dicen en los circos, le crecieron los enanos. Se suponía que el PRI, con el desgastado Alito, con la salida de Osorio Chong, eh, de la senadora Ruiz Maciú, de Rubiel Ávila, divididos con poca fuerza, pues no tendrían capacidad real de ganar una contienda así, pero le tuvieron miedo y entonces forzaron las cosas para que no haya división del voto panista, que todo se concentre en Xochitl Galvez y de esa manera puedan salir adelante. Caray, pues está para pensarle, porque si así están las cosas, quiere decir que no hay una gran capacidad de movilización y de éxito electoral de todos ellos. Eh, Jaime Rodríguez dice, finalmente, el, el plan de Fox Xochitl Mejores mochilas para mis cuadernos, mejores mochilas. Albert Vargas nos envió un apoyo económico y dice hasta la frase, le copió Krill a AMLO. Sí, así es. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás hasta en eso AMLO les dicta la línea. Saludos, Julio, dice Albert Vargas. Albert Vargas, tiene usted toda la razón. Yo también cuando lo iba escuchando dije, uh -huh. ay, Jole, ya no más falta que diga, por el bien de todos, primero los pobres, porque así se puso eh, Santiago Crill, Dijo efectivamente un parafraseo, una frase de eh, eh, López Obrador, que desde luego pues no es que sea propiedad de él, o sea, pues lo que dice puede tener otro origen, pero en México, en la política mexicana, es conocida y es sabida y escuchada en los labios de López Obrador. Y ahora se puso muy... Eh, Alex Gutiérrez dice, exacto, Krill copió el discurso de AMLO. Eh, eh, Francisco Anaximandro dice, se va a hacer lo que dijo AMLO, que la Xochitl iba a ser la candidata. Pues sí, todo está tal cual, no hay nada por el estilo. Luis, Luis Amaya dice: Siempre pensando en López Obrador. Eh, Bajamía 2014 dice: Julio, ¿crees que gane Beatriz o Alito negociará cargos? Bajamía 2014 le pega a usted al mero centro de lo que es esta alegato, este alegato que estoy teniendo aquí frente a ustedes, porque el punto no es que realmente pudiera ganar Beatriz Paredes. Como les digo, Beatriz es una política que representa pues simple y sencillamente al PRI, al dinosaurio, a 50 años de gobierno, al presidencialismo tradicional, al estilo demagógico de hacer política, a la fraseología de izquierda o progresista o amable pero en el fondo la contundencia de los hechos, como ella en diferentes momentos eh, se rindió ante el pragmatismo abierto de lo que es ser priista. Y en ese eh, enfoque que le estoy comentando, eh, pues sí, eh, no veo yo que tuviera una posibilidad, imagínense, proponer como alternativa de cambio y de mejoría de nuestro país a una priista y al PRI como la máquina, como el motor de ese presunto proyecto de cambio y mejoría del país sonaría grotesco sonaría absolutamente inviable entonces yo no creo que vaya a ganar Beatriz Paredes y menos ahora con esta declinación de Krill que es eh, el banderazo de unificación todos a sacar adelante a Sochil a, a, a Galvez pero qué es lo que hay lo que hay es que Alito y compañía, que son unos mañosos y unos tranzas con toda la experiencia en moverse en estos terrenos, pues están presionando porque a fin de cuentas ellos acaban diciendo que lo que buscan son las candidaturas privilegiadas al Senado y a la Cámara de Diputados. Estas maniobras este crecimiento de Beatriz Paredes y la derrota PRIista con toda su estructura que se dé más adelante, pues van a ser simplemente expresiones de fórmulas en busca de que el PRI va a negociar, va a presionar, va a exigir y va a sacar su... This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you a partir de la debilidad de Xochitl Galvez. Si Xochitl tuviera la fuerza que se dice, no estaría hoy sujeta a estas presiones y a estos chantajes. Mire, puede alguien decir, pues por eso perdió en 2016, a lo mejor. Pero Andrés Manuel López Obrador en 2006, perdón, no 2006, sino 2006, en 2006, era un candidato que no negociaba, que no escuchaba ofertas de nadie, que lo buscó insistentemente el Baester Gordillo para negociar, para que le garantizara candidaturas, para que le abría las puertas. Y Andrés Manuel, que sabía la fuerza que tenía en aquel momento, no quería porque no quería hacer compromisos que fueran a cerrarle la posibilidad de hacer las cosas con libertad si llegaba al poder. Perdió por esa, ese gran fraude realizado por Vicente Fox y Felipe Calderón por el 0.56% de diferencia. 0.56% fue la diferencia con la cual Felipe Calderón y su pandilla dijeron que habían ganado la elección que se habían robado. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí el punto está en que Xochil Galvez va a llegar presionada, chantajeada, con obligaciones, con compromisos, sin la fuerza suficiente, sí, a, va a llegar a la candidatura, ya no digan yo, no creo que vaya a llegar a la presidencia de la República, pero bueno, eh, a la candidatura va a llegar así, y para seguir manteniendo al PRI como apoyo, el único realmente, porque el PRD pues ¿qué cuenta, lo que quiere es simplemente que le conserven el registro, no perder el registro, pero el PRI va a chantajear en busca de candidaturas y de muchas cosas que le van a ir arrancando a Xochitl y al panismo. Así es que estamos en presencia de una de esas victorias pírricas del general romano Pirro, que dijo ante una victoria que le costó todo, sacrificó muertes, heridos, eh, gasto de, de recursos, de balas, de armamento, de todo, y dijo otra victoria como esta y estamos derrotando porque hay victorias que resultan en derrotas. Y hoy está la victoria de que Xochitl Galvez y el PAN doblegan pues, a Santiago Krill, que no tenía grandes posibilidades, pero que pudo haber estado peleando un poco más adelante y, sin embargo, no lo, no lo, no lo hizo porque ya sonaron las campanadas diciendo, unificaos, unificaos, porque si no, capaz que Betty Paredes y el PRI y Alito nos andan poniendo un susto. Bueno, pues muchas gracias por todo ello. Francisco Anaximando dice no van a ganar la presidencia, solo quieren las plurinominales, van a usar a Paredes. ¡Qué pena! Douglas Iraeta dice tienes toda la razón, Julio. Gracias. Letis dice el PRI siendo PRI, al final es como el verde, ve de quién alimentarse. Ah, por cierto, y de eso escribo en la columna Astillero que puede usted leer mañana en la jornada y en otros diarios, entre otros, el Chiapaneco Cuarto Poder, porque hablo del asunto de lo que ha significado esta declinación. El otro declinante que es Zoe Robledo, que estuvo peleando, buscando, insistiendo, metiéndole dinero, recursos para hacer, para tratar de ser el candidato de Morena y sus aliados al gobierno de Chiapas. Y ahí andaba sobre Robledo, metidazo, metidazo, barras, eh, promociones, pe, brigadas, todo. Y pues dice el presidente de la República que el jueves pasado le dijo, lo buscó de urgencia y le dijo, jefe, ¿qué cree usted que no? Siempre no quiero ser candidato allá en Chiapas porque quiero mantenerme aquí al pie del cañón para cumplir con los planes y proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social. y Digo, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho. Bueno, y entonces, ¿por qué andabas a busque y busque ser candidato a gobernador? Si ahora dices que no, que tu propósito y tu objetivo y tu misión y tu orgullo es continuar en el mismo cargo. Bueno, eso es lo que nos dijeron en la mañanera. El presidente de la República dice que le dio un abrazo al propio Zóer Robledo eh, porque dijo que en, es muy importante que la gente sepa en dónde es más útil en, el, en un proceso de transformación. Yo lo he dicho y lo repito, no creo que Soé Robledo sea el hombre más adecuado o lo haya sido para dirigir el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, ese no es el punto en este momento, sino el hecho de que se retira. Ah, bueno, ay, qué raro, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué se habrá retirado Soé Robledo? Ah, pues claro, es que al retirarse Soé Robledo, le deja el paso libre a Eduardo Ramírez Aguilar, quien se autodenomina Jaguar Negro. Jaguar Negro es de Morena, es el coordinador de los senadores de Morena, quedó en lugar de Ricardo Monreal. Y entonces, ¿qué onda con todo esto? No, hombre, pues es una pieza operativa del güero Manuel Velasco Cuello, que desde un principio ha buscado que le paguen los servicios en la sexteta de Cortolatas, que se la paguen eh, pues con Chiapas, que le devuelvan el poder político de Chiapas al Partido Verde y específicamente al grupo de Manuel Velasco. Y entonces, eh, ¿a quién se va a postular? ¿Quién es quien lleva así la delantera por la salida de cuadro de Zoe Robledo? Pues queda Eduardo Ramírez Aguilar, que fue el secretario general de gobierno durante el primer tramo del gobierno del güero Manuel Velasco. Los primeros, el primer tramo. Y el segundo tramo, ah, pues fue líder del Congreso, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, siempre subordinado a los planes, a las órdenes de Manuel Velasco Cuello Y además montó, no sé si recuerda, en 2018 aquel escándalo de la rebelión del Partido Verde que cuando les iban a imponer a, a Roberto Alvarez Glisson como candidato, de la alianza, porque en aquellos tiempos el verde tenía alianza con el PRI, como antes había tenido alianza con el PAN, pero ahora, caray, pues ahí viene ya López Obrador y tiene toda la fuerza y yo creo que va a ganar, ¿qué hacemos? Ah, pues hacemos la rebelión en Chiapas del partido verde y ahí tiene que Eduardo Ramírez Aguilar eh, el, eh, el jaguar negro que otros le dicen que no este, que otros dicen que no, que le dicen zanja negra, pero bueno, es otra historia, eh, encabezó la rebelión y la rebelión significó e implicó que se negaron a seguir en alianza con el PRI, se hicieron los dignos, levantaron, hicieron movilizaciones, juraron, perjuraron con Eduardo Ramírez a la cabeza, ya, ah, caray, pues entonces se zafaron del PRI y se pasaron a donde creen, ah, pues a Morena, a Morena, y entonces desde Palacio Nacional se tenía la mejor intención para Rutilio, Escandón, que es concuño de Adán Augusto López Hernández, están casados con hermanas. Eh, eh, es cuñado, es cuñado, final, es cuñado, en realidad no con cuño, cuñado, porque está casado con una hermana de Adán Augusto. Bueno, pues entonces. Mmm, Ganó Rutilio Escandón, le dieron chance, ya va a terminar y ahora el Partido Verde dice, bueno, pues ya regresenme por favor y ahí está eso. Así es que no nos vayamos con, con la finta. Zoe Robledo es sacado de escena para dejarle el camino libre a Eduardo Ramírez, que es decir, Manuel Velasco, para que el verde regrese al poder en Chiapas, como pago por los servicios prestados a lo largo de este sexenio y por los servicios que va a prestar Manuel Velasco, que forma parte de la sexteta de Corcholatas, llegado a última hora, sin ninguna posibilidad de ser candidato presidencial, pero él va a convalidar, él va a convalidar lo que tenga que convalidar. Ya lo verán ustedes ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, eh, Carlos Félix envía saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Híjole, qué terrible, qué terrible lo que se vive en Ciudad Obregón, Carlos Félix. Eh, mm, una, Julio, eres un estratega, dice José Reyes Rocha Ortiz. Eh, bueno, dale. Y claro, Eduardo Méndez es cuñado de Adán Augusto, está casado con Rosalinda López Hernández. Rosalinda López Hernández, que es la segunda en el mando del servicio de administración tributaria. Eh, así están las cosas. No, ya le habían pagado al verde con San Luis Potosí, dice José Javier GD. Eh, sí, José Javier, pero ahí le querían pagar eh, con Morena y con, uh, y con el verde, pero eso no fue por los servicios de Manuel Velasco, sino porque Ricardo Gallardo Cardón, el actual gobernador de San Luis Potosí, renunció con un grupo de diputados federales al PRD, siendo Ricardo Gallardo el coordinador de los diputados federales del PRD, renunció y desfondó, digamos, al PRD, y desde aquel momento yo lo dije, y así digo, no fui el único, pero lo dijimos, el compromiso que se hizo fue hacer gobernador de San Luis a Ricardo Gallardo Cosa que le cumplieron. Y en la columna astillero de este martes, recuerdo un detalle. Eh, Eduardo Ramírez Aguilar, siendo ya senador de Morena, siendo militante de Morena, fue a San Luis Potosí e hizo campaña abierta a favor del candidato del verde, Ricardo Gallardo, y no de Mónica Rangel que era la candidata oficial de Morena. Eso era para que lo hubiera investigado de inmediato y yo lo publiqué y lo denuncié y lo señalé en mi columna. Eh, pero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no vio, no supo nada, no castigó nada. Este personaje sigue siendo del verde, aunque ahora se disfraza de morena. Eh, yo, yo, luego me traen aquí. Es un venenoso víbora. Se equivoca muy seguido, Julio, dice Mar, no sol, y luego le compone así hablaba mal de las mañaneras y ahora se muerde la lengua. Eh, Mar, no sol, que además debe ser un bot, ponga su nombre y ya platicamos, pero lo demás es, uh, luego me sueltan una cascada de bots, de veras, así suel se viene todo, todo, todo. José David Calvo dice, Julio Astillero es antiobradurista encubierto. Eh, bueno, Mm, buenas noches, buenas noches efectivamente, Isaac Silverio Jiménez, Isael, me dice, tú eres un gran sujeto Julio, muchas gracias eh, Isael Silverio Jiménez, bueno, eh, ya me retiro, muchas gracias por estar en esta transmisión, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, vamos a hablar sobre estos abusos militares eh, que forman parte de este documental, esta película que viene, heroico, vamos a hablar de ello y vamos a tener Mucha información, análisis y nuestra mesa de periodismo que va a estar mañana integrada con Arturo Rodríguez, eh, Arnoldo Cuellar y Temoris Greco. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta pronto. Ándale, acá está otro. Mira, Guelman de la Cruz. Eres antioradorista y lárgate, Julio. Guelman. Pues en todo caso, lárguese usted, yo estoy aquí en mi programa, es más, ahora me voy a echar unos minutitos más para que se le quite, porque ni modo que yo, que me ordene usted, que me largue yo de mi programa, Nada, ni siquiera le voy a dar ese gusto, ya había dicho que ya me voy y ya me voy. José Rodrigo, análisis puro y exacto, felicidades Julio Maestrazo. Francisco Javier Franco, ¿serás un espía de la derecha, Julio? Ja, 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 sí, soy un encubierto, soy un infiltrado. Irma Calderón, gracias, Julio, qué malas noticias para Chiapas diste hoy. Ya iremos viendo, ya iremos viendo. Y a los fanáticos de Coches Galvez les molesta que en las mañaneras se le desenmascare, dice Rodolfo Salas ¡Hola! Qué eh, bueno. Rodrigo López los digo, es ni modo, Wellman es bien pendejo, así dice. Yo nomás lo leí. Como escuché en otro canal, México es un cupcake electoral y buena parte ya está babeado, negociado, pues, dice Avan CDMX. y eh, dice usted, Don Julio es un maravilloso periodista. Cruz López Samuel Alfonso dice, felicidades Julio. Triste mi Chiapas con esta noticia. Eh, Alex Cruz, excelente Julio. Dan pena esos que solo vienen a fastidiar. Bueno. Ay, pues es que muchos comentarios y ya mejor, mejor. Hasta ahí llego porque si no, eh, no terminamos esta videocharla. Gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde este martes próximo. Buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en que nos veamos. Hasta pronto.